0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şanlı birlikteyiz. Fiyasaların gündemindeki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Dün itibariyle piyasadaki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Amerikan Merkez Bankası'nın tutanaklarıydı. Son toplantıda 25 bas puanlık bir faiz artırımı gerçekleştirmiş olan Fed'in bundan sonrasına ilişkin nasıl mesajlar, nasıl sinyaller vereceği tartışılıyordu. Fed üyelerinin burada verdikleri mesaja bakılacak olursak, e, olursa hemen hemen herkesin zaten 25 bas puanlık bir artırımda hep fikir olduğunu, hatta bazı üyelerin, birkaç üyenin 50 bas puan önerisinde bulunduklarını anlıyoruz. Diğer taraftan önümüzdeki dönemde faiz artırımlarının devam etmesi konusunda da görüş birliği sürüyor. Diğer yandan burada bir mi yoksa iki artırım mı o tartışmalıydı. Aralık toplantısında iki artırım yeterli olabilir deniliyordu. Hemen hemen öngörüler ona işaret ediyordu. Fakat şimdi onun 3 artırıma çıktı. Bir tanesi gerçekleşti 2 artırım. Dolayısıyla 5,5'lar civarında durmayı sanki biraz daha önceledikleri anlaşılıyor. Bence dikkat edeğer unsurlardan bir tanesi eğer sıkı duruşta erken bir rahatlamaya doğru gidilir veya buna ilişkin bir mesaj verilirse enflasyonla mücadelede şu ana kadarki kazanımların kaybedilmesi riskiyle karşı karşıya kalındığı cümlesi. Dolayısıyla belki bir parça bunun üzerine de değerlendirme yapmaya çalışırız. Diğer taraftan Dün ve önceki gün özellikle bu tutanaklara kadar nispeten sertleşmiş olan piyasa koşullarının bir parça yumuşadığını görüyoruz dün Amerikanın endeksleri eksi ile kapandı ama bugün vadeillere baktığımız zaman onları artıda görüyoruz Ase piyasalarının nispeten daha pozitif seyirde gördüğümüzde söyleyebiliriz Dolarda hafif bir geri çekilme söz konusu Dolayısıyla hani piyasa tutanaklar geçti Dolayısıyla şimdi bir, bir hafta on günlük rahatlama süreci ...olabilir diye bakıyor. Öte yandan... ...yine dikkate değer konulardan bir tanesi... ...Çin-Rusya yakınlaşması... Bununla ilgili e, haber akışından da devam ettiğini görüyoruz. E, Putin'in e, Xi Jinping'in yapacağı Moskova ziyaretiyle ilgili olarak ilişkilerinin çok sıkı olduğunu söylemesi, Xi Jinping'e arkadaşım diye hitap etmesi, ayrıca e, uluslararası ortamın istikrara kavuşabilmesi için de bu ziyareti çok önemsediğini aktarmış olması önemli konulardan bir diğeri. İç gündeme baktığımızda ise... Kur korumalı mevduat tarafında özellikle faizin yükselmesi, burada döviz sevdiyet hesaplarındaki faizlerin yukarıya gidişi. Aynı zamanda bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı var. Buna ilişkin bakış açısı. Tüm bunları izliyoruz. Kapasite kullanımı %75'in üzerinde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında hala yatırım bacağında belli başlı oranlarda toparlamanın devam ettiğini anlayabiliriz. Ancak elbette verinin çok küçük bir kısmı sadece deprem bölgesi ve deprem öncesinde sonrasında toparlanmış oldu. Dolayısıyla şimdi bundan sonraki verilerde biraz daha net olarak görme şansına sahip olacağız. Önce FED tutanaklarıyla bir başlayalım.
1: Yani dün de konuştuk. Bence asıl konu tüm dünyadaki gelişmiş ülkeler için özellikle. Bu 5'e kadar enflasyon indirmenin kolay oluşu ama 5'ten 2'ye indirmenin zor oluşu hikayesiydi. Bunu zaten görmeye başladık. İşte Yeni Zelanda, Avustralya gibi G10'un Asya bölümünde yer alan ülkelerinde ya 50 bas puanlık faiz artışları yapıldı ya da sinyallendi. İşte gelişmiş ülke kategorisinde belki sayabileceğimiz İsrail'de beklentinin ötesinde bir faiz artışı geldi. Avrupa'da da işte ülkeler arasındaki faiz makaslarının bozulmayışından cesaretlenen merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam ettiğini, İngiltere'nin de heybesinde bir faiz artışı daha kaldığını görüyoruz. Yani hikaye bu. O bakımdan bu FOMC tutanakları yani son para politikası kurulunun tutanaklarının çok önemli olmayacağı, piyasa için büyük bir önem arz etmeyeceği, daha ziyade yani gidişata bakmak gerektiğini dün değerli etmiştik Yine hatırlatmak gerekirse bu toplantıda zaten bütün üyelerin onayıyla 25 bas puanlık bir yani çeyreklik faiz artışı gelmişti. O bakımdan çok hani, aykırı bir şey söylemesi de zor. Ama piyasa adına yine dün konuştuğumuzu hatırlatıyorum. Piyasa adına her şeyin çok önden fiyatlanmış olması. Yani bunlar işte faizleri artıracaklar sonra resesyona gireceğiz sonra da faizleri indirecekler diye çok önceden fiyatlayınca e, hayatın olağan akışı biraz daha piyasa fiyatlamasına göre bir kere yavaş kaldı. E, i̇kincisi de e, ekonomi beklenenden iyi seyretti. E, dünyanın hemen hemen her yerinde bu böyle. Avrupa örnek vermiştik. İşte eksi büyüme beklenirken sıfıra çektiler. Şimdi e, neredeyse yüzde %1'e kadar filan yaklaştırıyorlar 2023 büyüme tahminlerini. E, o bakımdan burada da sürpriz var. Üçüncü konu da bu enflasyonun katılığıydı zaten. Yani 10'dan 5'e indirmek nispeten daha kolay da 5'ten 2 indirmesi zor. E, tüm bunların herhalde vücut bulmuş hali bu e, tutanaklarda. Yani bugün bir gözlerini kırparlarsa e, piyasanın bunu hemen e, bir işte randevu teklifi vesaire bir farklı bir şekilde tercüme edebileceğinin farkındalar. E, o bakımdan da gözleri açık bir biçimde e, şahince bakıyorlar. Yapılacak enişeyi bu zaten. E, keza 2008 finansal krizinden sonra piyasaların e, hükmü iyice artmışken, fiyatlamalar e, çok öne çekilmişken, çok büyük montanlarla e, yapılırken. Artık zaten herkes öğrendi ki dünyada faizleri indirmek isteyen bir merkez bankası, enflasyonu düşürmek isteyen merkez bankası sıkı bir duruş sergiliyor. Faizleri artırmak isteyen ya da işte enflasyonu patlatmak isteyen merkez bankaları da yumuşak duruş, yumuşak bir tavır takınıyorlar. Faizleri indirip bilançoyu büyütüyorlar. O zaman bir şekilde faizlerin arttığına şahitlik edebiliyorsun. Şu anda da onların yaptığı bu. Amerika'da da hakikaten enflasyon göstergeleri iyileşti ama yani bir sene içerisinde %2'ye döneceğine dair kesin bir kanıt yok. O bakımdan da artık bir parça daha yükseltip orada bırakmak istiyorlar. Ee, zaten şuna dikkat etmek lazım. 2023 yıl sonu enflasyon tahminleri ve Merkez Bankası politika faizi arasındaki farklara baktığında yani Türkiye'de de bir ara kullanılıyordu işte dünyada da negatif faiz var filan diye. Ee, şimdi böyle bir negatif faiz kalmamış oldu pek çok gelişmiş ülkede yani yıl sonu enflasyon beklenti diyelim ki Amerika'da 4 işte faizlerin geleceği yer işte 5.25 ya da 5 aradaki fark pozitif yani beklenen enflasyona göre beklenen politika faizi pozitif bir bölgeyi vadediyor ediyor yani sıkı bir para politikasına zaten maksat buydu yani işaret ediyor Dolayısıyla hem faizler arttı hem enflasyon biraz geri geldi e o yüzden daha da fazla faizleri artırmak çok sert bir Resesyona sebebiyet vereceği için yeteri kadar sıkılaştırıp bekleyecekler. Yani yaptıkları şey bu. Ama piyasanın devamlı bir faiz indirimi fiyatlaması olduğu için e, bu onları rahatsız ediyor. Tabii finansal koşullarda çok gevşek. Yani düne kadar, iki gün önceye kadar ya da hisse senetleri epeyce zengin çarpanlarla e, ralli modundaydı. E, bir yandan bonolara da giriş vardı. Dolayısıyla faizler de düşük görünüyordu. Şimdi kararlı bir şekilde faizleri artırmaya devam edip, Mesajı da işte işin sert tarafından vermeye devam edince 2 yıllık faizler 5'e doğru koşar oldu. Mortgage faizleri zaten patlamış durumda. Dolayısıyla yavaş yavaş ekonomiyi yavaşlatacaklar. Yani şeyi bu, talepleri bu. Ama onların da düşündüğünün çok aksine kuvvetli bir ekonomi var. Özellikle istihdam tarafında, harcamalar tarafında. Tabii ki ila nihayet bu böyle sürmeyecektir. Yani yavaş yavaş işten çıkarmalar başlayabilir işte enflasyon, pazarlıklar filan herkes maaş zammını aldı. Biraz daha harcama modunda yılın ikinci yarısına doğru yavaşlayabilir. Ama görüntü bu. Yani birazcık daha faizleri arttırıp muhtemelen iki tane daha maksimum 25-25. E, herhalde orada bırakacaklar. 75 bekleyenler de var. Yani o pazarlığa tabi tabi. Onu yolda görürüz gelecek verilerden. Çünkü bir ayın verisinde kötü bir şey görürsün. Yani ne bileyim işte istihdam tarafında bir, bir ani bir zayıflama. Bir anda piyasa 75 bas puan artışı 50'ye çeker. ...2024'ün sonunda bir tane faiz indirimi fiyatları veririz. Yani bunlar çok hızlı olabilecek şeyler ama ana görüntü bu yani.
0: Peki buradan geçelim istersen biraz önce konuştuğumuz konuya... ...özellikle Çin ve Rusya arasındaki yakınlaşma Putin zeytin dalı uzatmaya devam ediyor. Çin o zeytin dalını zaten almış durumda. Senin hafta başından bu yana konuştuğumuz tema konu üzerinde... ...hemen hemen her gün yeni bir mesaj daha geliyor. Arkadaşım diyor Putin Xi Jinping'e gelmesinde hayır olduğunu söylüyor... Ve uluslararası ortamın stabilize olabilmesi için zaten bu işbirliğinde şart olduğunu aktarıyor.
1: Ee, yani komünistten komüniste dost olur mu bilmiyorum. Çünkü kısa komünizm tarihi özellikle komünist ülkeler... Bütün komünist mi bu arada? Değil mutlaka ama işte e, ihtiyacı diyelim yani gelenekselci. E, dolayısıyla e, yani eski Sovyetleri canlandırma e, niyeti var. E, en büyük mücadeleler bu ülkeler arasında yaşanmış durumda. Rusya'da şu an tabii Batı'nın tazikiyle birlikte... E, yavaş yavaş e, yani Çin'in yoluna doğru kayıyor. E, tabii Çin yani hem milli aslı olarak hem de e, şey olarak mülûs olarak e, Rusya'dan çok daha büyük e, bir ülke ve hala daha tam olarak Rusya kadar e, dünyadan dışlanmamış durumda. O bakımdan çeşitli şekillerde e, bir yani Rusya'yı yutma e, korkusunun da ileri de eğer ki böyle devam ederse ortaya çıkma ihtimali var ama yani şu an tek yol orası görünüyor. Ve sahada da kaybediyor anladığım kadarıyla ee, gelen raporlarda onu söylüyor. Ee, yine seninle değerlendirmiştik yani neden e, şu an bir barış teklifi geldi yoksa e, bu işin başından beri e, Batı da Çin'e gidip ya bir tek sizi dinler. E, o bakımdan gelin bir barış görüşmesi e, broker edelim yani arada biz e, broker'ı yapalım. Dolayısıyla da bu şeyi sağlayalım e, iki ülkeyi bir araya getirelim dediler. Fakat tabii Çin bu işe yanaşmadı. Çeşitli sebepleri vardı muhtemelen. Çünkü Ruslar anladığım kadarıyla Ukrayna topraklarına girerken Çin'i haberdar etmediler. Ve bunun çok yaralayıcı sonuçları oldu tüm dünyada. Çin dahil olmak üzere. Buna bir kırgınlık olabilir. Yani madem girdiniz bir bakın. Sonrasına beraber bakım denmiş olabilir. Pek çok şey denilmiş olabilir ama yani şu safhada görülüyor ki artık yani yavaş yavaş Rusya'nın savaş mekanizmasının pili bitiyor. Çünkü hem cari dengesindeki artı zayıflıyor çeşitli ambargolar vesaire nedeniyle hem de sadece ihracatına değil de ithalatına da bakmak lazım Rusya'nın. Çünkü ana plan Rusya'nın ihracatının ileriki yıllarda ithalatının zayıflamasıyla zayıflayacak olması. Yani ne demek bu? Sen Ruslara ihtiyaç duydukları uluslararası işbirliği çerçevesinde işte hassas maddeleri sağlamazsan, yüksek teknolojinin girişine engel olursan Onların da yavaş yavaş ihracat kapasitelerini e, azaltacaksın. Yani plan buydu başından beri. E, dolayısıyla sahadaki zayıflama artı finansal gücün yavaş yavaş eriyor olması, finansal piyasalardan, uluslararası ekonomiden kopuşun yavaş yavaş başlamasıyla zannediyorum ki e, Çinliler Rusların sahada yenik düşmesini istemediler. Ve böyle bir işe soyunuldu. Şimdi bir barış planıyla geliyorlar. Ama tabii Batı da bu sefer buna çok razı değil yani Ukrayna'nın çok daha ciddi kazanımlar elde edebileceği, belki Rusların şu kadar aldığı toprakları da terk edebilecekleri bir anlaşma dayatmak istiyorlar. Tabi Ruslar da şu an o kadar mağlup değiller. Görüntü bu. Fakat tabi işte şu Amerika'da Çin balonunun vurulması, çeşitli mesajlar. Yani açıkçası şu an biz dünya vatandaşlarının çok iyi anlayamadığı ama anladığım kadarıyla bu savaşta dengenin yavaş yavaş batının lehine döndüğü Dolayısıyla bir yani makro bir jeopolitik kırılmanın geldiği bir ana geldik. Mesela Netanyahu'nun çeşitli sebeplerle işte iç politikada belki yenilmiş olması, belki doğru anı yakalamış olması sebebiyle İran'ı vurabileceğini gazetelerde yazdırmaya başlamış olması filan. Yani bir yerlerden bir şey göreceğiz gibi anlıyorum. Burada en büyük namzet muhtemelen işte Tayvan konusuydu. Kaşın'da da bu konu çok. İşte Pelosi'nin ziyaretleri... Tayvan'la Ukrayna arasında paralellik çizilmesi filan gibi. E, fakat Çin e, böyle bir hamleye girişerek Rusya'nın pozisyona düşmek istemedi. E, dolayısıyla herhalde en kolay e, çatışma alanı olarak bir İsrail-İran öngörülüyor. Bilmiyorum ama yine anladığım kadarıyla dünyadaki e, bu yani jeopolitik dengeler için mücadele sertleşerek sürüyor. E, o bakımdan bir İran-İsrail e, angajmanı çok tehlikeli olmakla beraber... Bence bugünlerde herkesin korkusu. Şu an piyasalar böyle bir şey fiyatlamıyor. Hiç kimse böyle bir şey de öngörmüyor. Ama gidişat da çok iyi değil. Yani İran'ın işte uranyum zenginleştirmesinin derecesinin iyice yukarı gitmesi, uluslararası işte atom enerjisi ajansının böyle bir soruşturmaya gireceğini, neden kaynaklandığını bu zenginleşmenin söylemesi, işte İsrail'de çıkan haberler filan. Dolayısıyla bu haritanın bir yerlerinde bir şey patlak verecek gibi görünüyor. Benim okuman bu yani.
0: Peki geçelim Türkiye tarafına. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün toplantısı var. Piyasanın beklentisi 100 bas puan, medyan beklenti bizim ankete göre. Bunun dışında 150 bekleyenler var, 200 bekleyenler var. Uluslararası kurumlardan e, yine 150 bekleyenler var. Dolayısıyla böyle baktığımızda hani önümüzdeki dönem ne olacak, nasıl olacak onu bilmiyoruz. Ama e, bir, iki şeye dayandırılıyor. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayı başında yapmış olduğu faiz şu an %9, bunu daha da aşağı çekeceğiz şeklindeki açıklama. İki, deprem, deprem sonrasında daha destekleyici olacağını düşünerek Merkez Bankası'nın bir yüz vasfı faiz indirimi gerçekleştireceği yönündeki düşünce, beklenti, algı ne faydası olur ayrı mesele. Ama indirim bekleyenlerin sayısı beklemeyenlere göre çok daha fazla hale gelmiş durumda. Evet.
1: Yani birkaç açıdan herhalde bakılabilir. Tabii faiz indirimleri e, finansal koşulları gevşetmiyor ve dolayısıyla e, insanların daha fazla harcamasına, daha fazla yatırım yapılmasına e, sebebiyet vermiyorsa ya da sadece harcamaları artırıyor ya da tehlikeli boyutlara varıyorsa o bakımdan da faiz indiriminin sonuçlarından e, net bir şekilde emin olunamıyorsa fakat yine de faizler iniyorsa o zaman zaten çok bir e, analiz yapmanın anlamı kalmıyor. Çünkü yani, bu tip e, tahliller belli varsayımlara varsayımlar sonunda da belli çıktılara işaret eden denklemler aslında. O bakımdan, yani çıktıdan emin değilsen ya da çıktının iyi bir sonuç olmayacağını düşünüyorsan ama yine de faiz indirimi düşünüyorsa, o bakım o zaman orada o denklemden farklı bir şey yürüyor demektir. Bu yüzden de finansal ya da işte ekonomik bir analiz yapmanın çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden de ben bir beklenti kanalı çalıştığı fikrinde değilim şu an Türkiye'de. Yani faiz indirimi bekleniyor olması... Faiz indirimi gerektiği için, işte yararı olacağı için değil de beklenti kanalı bozulduğu için faiz indirimi olacağından bizim beklentimiz var gibi bir farklı bir fonksiyona dönüşüyor. Normal şartlarda merkez bankaları beklentileri okuyarak ona göre de hareket ederler. Ama Türkiye'de bu iş tam tersi yani besleme tam tersine. Dönüyor. Öyle yapılacağı için bir beklenti kanalı oluşuyor. O yüzden Türkiye'de beklenti kanalı yok. Yani para politikasının beklenti kanalı diye. Yani e... Olması
0: gereken budur. O olması gerekene dönük politika hamlesi budur. Dolayısıyla böyle olur. Bu doğru bakış açısı. Beklenen zaten olması gerekenden çok farklı bir politika izlendiği için bu politikanın gereğince böyle yapacaklardır diye oluşuyor beklenti evet, kanalı. Yani
1: normatif ve cari olması gereken ama olacak olan gibi işliyor. O bakımdan orası kadük. Ee, onu yok saymak lazım. Ee, tabii seçimler anladığım kadarıyla bir şekilde Mayıs'ta, Haziran'da artık olacağını alacağım e, anlatıyor. Ee, kimler seçimlerde yer alırlar, kimler e, aday olurlar, vekil adayı olur, olmaz, onu da bilmiyorum. Ee, onun da belki bir etkisi anlamı olabilir. Onu da ayrı değerlendirmek lazım. Ee, çünkü görevler bırakılacak, oraya gidilecek falan onu da bilmiyorum. Ee, ekonomik taraftan baktığımda yani ben kendi değerlendirmemle e, tabi yani bir faiz indirim ya da artışı konuşmadan önce bir analiz yapmak lazım yani şu an ne oluyor e, Türkiye'de e, şu ana kadar yani açık ve net bir e, makro analiz yapmak mümkün değil e, Merkez Bankası da olsan yani çok kaliteli ekonomistlere yüksek e, kadrolu araştırma birimlerine de sahip olsan. Bir, bir tahmin, bir eğilim düşünüyorsun. Yani işte bu kadar e, şehirde böyle bir yıkım var. E, Anekdodel de tahminen onların şeyleri vardır. Yani video görüşmeler falan da yapmışlardır. Anladığım kadarıyla yani 10 ilin 3 e, tanesinde çok büyük sıkıntı var ama kalan 7'sinde çok büyük sıkıntılardan bahsetmiyoruz. yani Ufak tefek gecikmeler varsa da 1, 2, 3, 4 hafta içerisinde bunlar hayata dönebilecekler. Özellikle o bölgenin e, gücü e, sayılabilecek Antep, Adana gibi illerde çok anlamlı kesintiler yok o bakımdan da yani milli haslaya gelecek çok yani başlarda benim düşündüğüm gibi iki üç puanlara dahi belki varmayacak daha belki bir puanlarda saklı kalacak bir yandan da burayı inşa etme maliyeti bu da aslında ekonomiyi bir noktada bunlar başladında hızlandıracak gelişmeler fakat oradaki emek piyasası kayıpları emek piyasasının karmaşası ve enflasyon özellikle gıda ve hayvancılık üzerinden gelecek enflasyon etkisi real o bakımdan bir merkez bankası buradaki etkileri değerlendirirken e, muhtemelen önce e, enflasyon korkusuyla hareket eder çünkü buradan e, geçici bir şok gelecekse ama zaten benim enflasyon hedefimi çok üzerindeyse yani ilk korku bu olmalı çünkü faizi indirerek e, şimdi o binaları yeniden tesis etmek mümkün mü değil Faizi indirerek oradaki emek piyasasını düzeltmek mümkün mü? O da değil. E, Faizi indirerek enflasyonu aşağı çekmek mümkün mü? O zaten hiç değil. O bakımdan da e, faiz indiriminin yani bir anlamı görünmüyor buradan baktığımda. Şimdi ülkenin kalını telafi etsin e, oradaki e, aktivite bozukluğunu. E, onlar biraz daha fazla üretsin. Dolayısıyla yani sıfıra yakın bir şey yapalım gibi belki bir düşünce olabilir. Ama dedim ki bu da birazcık sakat olur. Yani oradaki problemi düzeltmez. O bakımdan burada ana oyuncu Merkez Bankası değil, olmamalı. Öyle görünüyor. Burada ana oyuncu, oranın imariyle ilgilenecek kurumlar ve organizasyonlar. Yani buradaki hikaye bu. Şimdi e, o yüzden hani benim okumamda buradan farklı bir yere gidemiyor e, açıkçası. Bir de tabii hep, hepsinden bağımsız. E, Türkiye'de faiz indimlerinin oynadığı rolü e, düşünmek gerekiyor. Şimdi faizler, e, aslına bakarsan yani para politikası faizi bankaların fonlamasındaki kompozisyonun bir bölümünü oluşturan bir araç. Bu aracın girdiği kompozisyonda bankaların başka kaynak maliyetleri daha var. Diyelim ki üçte biri Merkez Bankası'ndan geliyor. Kalanın yani önemli bölümü de vatandaşlardan toplanan mevduat. Mevduatın para politikası faizinden kopalı, yani ondan ayrışalı çok oluyor. Mevduat faizleri şu an 28-29'lar gibi görünüyor. Hele ki doların varsa çeşitli şekillerde bankacılar takla attırarak 5 puan 6 puan dolar faiz vereyim 17 18 de TL faiz vereyim ama aslında senin dövizine 25 faiz vereyim falan gibi çeşitli menüler doğar. 7+18 8+18 o zaman olabiliyor. Şey, yabancı kuranına benziyor Türkiye'deki federasyonun yabancı kurallarına benziyor. Kimse anlamıyor. ve bu bir endişe de doğru insanlarda. Yani nasıl bir dolar açlığı var ki falan ne düşünüyorlar? Halbuki bankalar daha fazla yani bonoya dalmak istemedikleri için mecburen buralara gidiyorlar. Günün sonunda yine sonuçta aslında 30 mevduat faizinin altında kalacak gibi. Çünkü dönüp onlar da sonuçta merkeze sıvaplıyorlar filan. Yani oralar biraz karışık. Vatandaşın çok kafa yormasına gerek yok ama hani büyük bir kıtlık yok. Rasyo tutturmak için böyle yapıyorlar. Dolayısıyla toplamak gerekirse bu faiz aslında bankaların fonlamasının üçte birine teşkil eden bir faiz. Bunu bir puan indirdiğinde... Ee, ya bunun bankaların vereceği ama vermek istemedikleri ticari kredilere bir puan civarında bir etkisi olabilir ee, ama bunun haricinde de başka bir etki görülmüyor dolayısıyla da e, eskiden olduğu gibi para politikası faizi mevduat faizi kredi faizleri e, aktarım kanalı eskisi gibi işlemiyor o yüzden yani bunun aslında bir kredi maliyetlerine ya da mevduat maliyetlerine bir şey yok etkisi yok hatta e, Bankanın mevduatına hiç etkisi yok fakat kredi sattığı yani ürünün fiyatını diyelim hafif aşağı çektiği için bankanın da marjından yiyen bir şey.
0: Dolayısıyla bankanın normal koşulları altında işte 28-30'da parasının önemli bir kısmını mevduatla fonladığı, aynı zamanda diğer bütün maliyetlerinin yükseldiği bir ortamda senin politika faizini aşağı çekmen, Referans faizi de aşağı indirdiği için Merkez Bankası kredi faizlerinde bir tavan uyguluyor. Dolayısıyla referans faizi aşağı gelince bankanın verebileceği ticari kredinin faizi de aşağı geliyor. Ancak bu aşağı geldiği için bu sefer bankalar o krediyi vermemeyi tercih ediyor. Hiçbir banka yeni bir müşteri peşinde falan koşmuyor şu anda ticari tarafta. Tabii. Sadece kendi müşterisini fonlayabildiği kadar fonlamaya çalışıyor. Onda farklı gidirilmiş maliyetlerle birlikte kendi kaynak maliyetinin paçalı neredeyse oraya yaklaştırmaya çalışıyor. Belli bir marcıda zarar yazmayı göze alarak hareket ediyor. Görünen bu yani şu an. Görünen
1: bu. O bakımdan yani bir faiz indirimiyle ekonomiyi canlandırmak gibi bir şey de söz konusu değil. değil. Zaten şöyle bir bakarsan Türkiye 11-5, diyelim ki bu sene de 1-2 büyüyecek maksimum. Yani 2021'de 11, sonra 5, 2022'de şimdi de işte bu sene kaç büyürse. Bu arada faizlerin daha da indiğini görüyorsun. Yani faizler inerken Türkiye ekonomisi de canlanmıyor. Fakat enflasyon patlamış durumda. Yani 2021 Eylül'de başlayan faiz indirim döngüsünden sonra 15-18 bandında olan 12'ye ineceği düşünülen enflasyon bir anda işte 50'lere sonra 80'leri filan patlamıştı. Dolayısıyla bu faiz indirimleri açıkçası Türkiye'nin ekonomisine çok büyük zararlar verdi, çok büyük tahribatlar yarattı. O yüzden de ama artık daha yaratamaz. Niye diyecek olursan o zaman piyasa koşulları daha serbestti. Döviz üzerinde hakimiyeti yoktu Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla dövizi elinden kaçırmış ve ekstra enflasyona sebebiyet vermişti. Bugün ee, döviz kısmen kontrol edildiği için, Türkiye'de kontrollü bir kur rejimi uygulandığı için eskisi kadar faiz indimleri zarar vermez. Onu söyleyebilirim. Bir de tabii bankalara getirilen rasyolar olduğu için yani belirli işte kredi limitleri, belirli liralaşma limitleri bunlar orada kaldığı sürece faizin bir önemi de kalmaz. Yani bugün Merkez Bankası çıkıp şu an 9 mu faiz? 9. 9'u 0 yaptım derse, 0 yaptım derse Bugün Türkiye'de mevduat maliyetleri yani vatandaşın bankadan talep ettiği fiyat değişmez. Bankanın verdiği kredi maliyetleri yaklaşık bir 7-8 puan minimum iner. Ama bir, banka, bir, kredi banka kredi vermez. Ama banka kredi vermez. Kamu bankaları zorlayabilirler ama onlar da anladığım kadarıyla zaten konulan sermayeyi herhalde depremde bağışladılar. Orada da bir, bir, bir şey var. Bir hesap var. O bakımdan ya bu kanal çalışmaz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bunun ama bir karşılığı da olmaz. Eskiden olduğu gibi piyasa bunu cezalandıramaz çünkü piyasa kalmadı. yani Bugün işte bireysel 19 küsürden aşağı döviz alamıyor, belli limitten üstünde alamıyor, belli saatlerde alamıyor filan. İşte borsada yabancı satamıyor. Böyle bir garip bir piyasa haline geldi. O bakımdan da dediğim gibi çok büyük bir etkisi olmaz ama hani bu faiz indiriminin piyasada karşılığı yokken yani deprem oldu, faiz indirimi bekliyoruz. Yani onun bir matematiği yok. Dediğim gibi orada başka denklemler isterse onlara da benim kafam basmıyor açıkçası. Ama benim anladığım, gördüğüm işte finansal ve ekonomik pencerede faiz indiriminin herhangi bir e, anlamlı sonucu olmayacak. E, ama bundan bir öncekinin de olmayacaktı. O yüzden dediğim gibi yani e, bu analiz doğru bir analiz olmayabilir. Farklı e, dinamikler devrede olabilir. O zaman da faiz inebilir. Ha, o zaman da neden bir puan olur? Neden 2 puan olmaz, neden 5 puan olmaz? Onun da bir karşılığı... Yani yok.
0: 9'un 5 olması ile 9'un 8 olması arasında bir fark yok.
1: Onu diyorum. Yani o yüzden hani deprem beklemeye, bir felaket beklemeye, ani bir yavaşlama beklemeye de gerek yok. Yani indirme ajandası varsa indirilebilir. Yani bu ekonomiye gelen, şimdi biz bunu ekonomik terimlerle konuşmak durumundayız. Bu çok ani bir şok tabii. Dolayısıyla bu şokun karşılığı bu mudur, değil midir? Düşünmek gerekir. Anlattım. Yeni Zelanda'da da fırtına vurdu. İnsanlar hayatlarını kaybettiler. Altyapı ciddi zarar gördü. E, bunun enflasyon etkileri olabileceği için Merkez Bankası 50 basman faiz arttırdı. E, zaten güçlü bir faiz artış döngüsü içerisindeydi. E, onların verdiği cevap bu oldu mesela. E, ama burada faiz indirimi konuşuluyor. Dolayısıyla yani benim e, bilgi dağarcığımın dışına çıkan bir durum. Yani benim gördüğüm kadarıyla faiz indirmiş işe yaramaz ama tabii
0: peki çok hızlıca bir de kapasite kullanımı üzerinden geçelim istersen. Burada tabii 1 Şubat'tan itibaren derlenmiş durumda oradaki yanıtlar. Dolayısıyla önemli bir kısmı deprem bölgesinde yer alan işletmelerin kapasite kullanım oranına tam olarak yanıt verememiş sadece %60'lık bir kısmından yanıt alınabildiğini anlıyoruz. %75.2 manşet kapasite kullanım oranı. Burası hala nispeten canlı kalmaya devam ettiğini gösteriyor ekonomik aktivitenin. Burada tabii bir geri çekilme var yani. %78 %79 buralardan geri gelindiği için bir miktar geri çekilme var. Fakat hala canlı. %75'in üstünde kaldığı bir de nispeten canlılığını koruyor diyebiliriz. Yatırımlar vesaire oralarda da e, nispi bir canlanma, nispi bir
1: hareketlilik söz konusu gibi görünüyor. E, dolayısıyla böyle bir veri var elimizde. E, tabii şimdi yani deprem öncesi e, olduğundan yani tam yanıtlar verilemediğinden falan çok net bir resim yok. E, bir ay sonra e, herhalde bakmak gerekir. Yani iktisadi yönelim anketinin de orada e, bir suçu yok çünkü e, cevaplar. bir şey yok. alabileceği bir şey sayısı kalmıyor. E, özel bir zamandayız. E, bu hiç olmamış gibi düşünüp, yani çok az filmi geri sarsak, sonuçta Türkiye'nin şu anki ekonomik döngüsü nasıl? Türkiye ekonomisi yavaşlıyor, Türkiye ekonomisinin enflasyonu da yavaşlıyor ve Türkiye ekonomisinin büyüme kompozisyonunda üretimin yerini hizmetler sektörü alıyor. Dolayısıyla harcamaların canlı olduğu, hizmetler sektörünün önünde olduğu bir ekonomik yapı vardı deprem öncesine kadar. Bu depremle birlikte gerek moral bozukluğu gerek oradaki can kayıpları yani aslında harcayabilecek insanlar hayatlarını ne yazık ki kaybettiler yaralananlar var yani bölgede zaten aktivite durmuş durumda insanlar dehşet içerisindeler dolayısıyla bu işte güvenin zedelenmiş olması gibi diğer ekonomik sebeplerle insanlar harcamayı kestiler yani bendeki bilgi bu kredi kart harcamaları bireysel krediler falan çok ani bir çöküşe işaret ediyor. Muhtemelen hızlanacaktır bir noktadan sonra ama şu anki görüntü bu. Ama deprem olana kadar Türkiye'de ekonomi yavaşlıyor. O yavaşlamanın içerisindeki büyüme kompozisyonunda hizmetlerin üretimi çok önüne çıktığına şahitlik ediyorduk. Şu anki şey bu, vaziyet buydu yani. Peki kısa bir araya
0: gidelim. Sonrasında
1: Can Türkoğlu da bizlerle olsun
0: kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican, günaydın. günaydın. Öncelikle deprem ve deprem sonrasındaki çalışmalar üzerine bir miktar değerlendirme yapalım. Farklı farklı alanlarda işte çeşitli toplantılar gerçekleşiyor. Dün çevre Bakanı, çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum'un inşaat sektörü temsilcileriyle yaptığı toplantı, bunun üzerine de bir miktar değerlendirme yapmıştık. Çok kısaca hatırlatarak başlayalım isterseniz.
2: Tabii inşaat malzemeleri üreticileriyle bir araya geldi. Dün çevre ve şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün de aslında toplantı sonrası toplantıya katılan bazı isimlerle zaten değerlendirdik. E, süreci bulmak ekranlarında aslında durum şu. Yani başlayacak seferberlik sırasında herhangi bir şekilde bir malzeme sıkıntısı yaşanır mı, bir tedarik sıkıntısı yaşanır mı, bunlarla ilgili son durum ne? Aslında karşılıklı bir e, fikir alışverişi ve e, anladığım kadarıyla bakanlığın e, üreticilere herhangi bir şekilde bu süreçte e, akla, mantığa uymayan bir şekilde fiyat artışlarının yapılmaması konusundaki net bir uyarısı olmuş. Bu konudaki karşılıklı fikirler konuşulmuş ve herhangi bir sıkıntı olmayacağıyla ilgili olarak da bir görüş anlaşmasına varılmış aslında. Dolayısıyla çeşitli sektörlerdeki
0: ihracat potansiyeli vesaire sınırlandırılabilir ama genel anlamıyla iç kapasitenin birçok sektörde talebi ihtiyacı karşılayabileceği Ve
2: herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak ve bu süre zarfında da bir e, zam artış olmayacağı yönünde bir e, toplantı gerçekleştirilmiştik. Farklı sektörlerle bu toplantılar devam ettirilecek zaten. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden çok fazla konuşuyoruz tabii. Çünkü süreçte ki bugün itibariyle işte belirli yerlerdeki konut inşaatları başlıyor zaten. Ee, TOKİ'den de açıklamalar geldi. Yani bir zemin etildi, ikiye mümkün olduğu kadar e, sağlam zeminde e, bu inşaatların yapılacak olması ovalardan dağlara ve e, kat sayısı ve binaların yerleşimiyle ilgili olarak düzenlemelere dikkat edileceği vurgusu yapılıyor. O yüzden ana gündem daha çok Şehircilik Bakanlığı üzerinden devam ediyor. Ama diğer bakanlıklar veya kurumları kuruluşlarında e, ilgili diğer e, derneklerle, birliklerle toplantıları da devam edecek gibi gözüküyor zaten.
0: Peki buradan geçelim seçim gündemine. Dolayısıyla o kısmını e, hani birkaç gündür konuşuyoruz. Zaten deprem başından bu yana tartışılıyor ama deprem e, sonrasında seçimin ertelenmeyeceği e, yönündeki görüşü zaten dile getirmiştik. 14 Mayıs mı olacak, 18 Haziran mı olacak tartışması vardı. Nedir durum?
2: E, son bilgi 14 Mayıs tarihinde devam edileceği yönünde. Ben dün e, birkaç isimle görüştüm. E, bir yandan da tabii partilerin kendi işlerindeki toplantılar da devam ediyor her siyasi partinin evet liderler, bakanlar genel başkanlar genel başkan yardımcıları her parti için söylüyorum bunları genelde artık deprem bölgesindeler deprem bölgesindeki illerdeler zaten söylemler de aslında bundan sonraki süreçte depremle mücadele afetle mücadele konusunda neler yapılacağını ilişkin bir kere <gülüyor> tüm partilerden benim anladığım e, seçim beyannamelerine afetle mücadele e, ile ilgili yeni e, bir takım maddeler eklenecek burası afet planları ile ilgili yeni maddeler eklenecek yani bence seçim dönemi itibariyle yapılacak toplantılarda büyük mitingler mi yapılır bunları bilmiyorum ama yapılacak toplantılarda veya ziyaretlerinde en ön plana çıkan başlık ekonomi başlığıyla beraber afetlerle mücadele başlığı olacak. Muhtemelen beyanlamelerde buna ilişkin değişiklikler şu anda hazırlanıyor. Bu bir. iki dün bir takım AK Parti isimlerle de görüştüm. Orada da ön plana çıkan tarih olarak 14 Mayıs tarihi söyleniyor. Yani deprem öncesi planlamada olduğu gibi seçimin olağan tarihi olan 18 Haziran'da değil 14 Mayıs'ta yapılması daha ön plana çıkmış durumda. Neden? Birincisi zaten hani seçim planlaması yapılırken işte hac dönemi olması 18 Haziran tarihinin okulların kapan, kapanıyor olması veya sınav dönemi olması yine eğer ikinci tura kalırsa Kurban Bayramı'na denk gelmesi gibi nedenlerden ötürü zaten 18 Haziran tarihi daha arka planda düşünülen tarih gibi gözüküyor. 14 Mayıs'taki daha önceden açıklanan tarihe uyum sağlanacağı bu kapsamda da 10 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığından doğan yetkisini kullanarak bunu da açıklamasını yapacağı yönündeki beklenti daha ön plana çıkmış durumda. Takvim şöyle ilerliyor. Kısaca bunu hatırlatayım izleyicilerimize. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra zaten iki gün içerisinde resmi bir arası 17 Mart'a kadar kamu görevleri ve belediye başkanlarının istifa süreci var. Seçimle ilgili olarak bir işlem yapmak isteyenlerin. 21 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu adaylık başvurularını almaya başlıyor. İşte bir haftalık, 26 Mart'a kadar siyasi partilere süre veriyor bununla ilgili olarak. 5 Nisan'da seçmen imzasıyla aday olacakların başvuru süreci, 10 Nisan'da da milletvekili kesin aday listelerinin sunulması. Takvim böyle. Bu arada da seçimlerde nasıl oy kullanacağıyla ilgili olarak da Yüksek Seçim Kurulu'nun bir ön çalışma yaptığını söylemiştim sana. Bu kapsamda konteynerlerin içerisinde sandıkların kurulması deprem bölgelerinde. Ön plana çıkmış durumda. Bununla ilgili de çalışmalar daha tamamlanmadı ama şu anda en azından son varılan fikirdeki gelinen nokta çadırlardansa konteynerlerin içerisinde bir sandık sisteminin kurulup burada seçim güvenliğinin daha net sağlanabileceği yerinde bir görüş ön plana çıkmış durumda. Ama sözün özü sanki Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha fazla konuşulacaktır ama 10 Mart tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı'nın 14 Mayıs tarihini açıkladığı seçim takvimi daha ön planda gözüküyor şu an itibarıyla.
0: Can teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.